0: Hola, ¿qué tal? Compañeros, amigos, colegas, espero que se encuentren de lo mejor. Hoy iniciaremos un nuevo proyecto, un podcast que tendré el gusto de compartir con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un trastorno de personalidad, más específicamente del grupo C, del dependiente, porque creo que es un tema sumamente interesante y porque yo ya estuve ahí, o aún lo estoy, no lo sé. Así que puedo dar mi opinión desde la experiencia e intentar ahora no verlo desde el paciente de cuando tomé terapia, sino ahora verlo de otro lado, desde otro punto. Considero que es muy, muy importante ya que lo podríamos reconocer desde la entrevista y es de suma importancia que esté dentro de un reporte clínico ya que será... El parteaguas para un futuro tratamiento, ya sea con un psicólogo o, si no se puede tratar ahí, será con un psiquiatra o algún otro especialista. Me gustó mucho este tema, ya que tiene mucho para hablar y pueden existir muchos factores como la violencia, la drogadicción, la codependencia, entre otros, los cuales creo que van muy relacionados, pues en muchas ocasiones, por poner un ejemplo, las mujeres no dejan a su pareja por lo que llaman amor o en realidad es una fuerte dependencia. Son maltratadas, golpeadas, humilladas y violentadas, solo por mantener al hombre con ellas. Muchas veces hasta permiten que sus hijos sean violentados con tal de mantener a esa persona con ellas. Esto puede proyectarse un trastorno de personalidad dependiente, que desgraciadamente la mayoría de las veces es después de un evento trágico, pues no ven esas señales de alerta hasta que ocurre una desgracia. En relación a los trastornos de personalidad, los resultados obtenidos muestran diferencias estadísticamente significativas en cinco de los 13 trastornos de personalidad evaluados, dependiente, histriónico, antisocial, agresivo sádico y límite. En dos síndromes clínicos, abuso de alcohol y abuso de drogas, y en un síndrome grave, depresión mayor y diferencias que se acercan a la significatividad en el trastorno compulsivo de la personalidad y en este trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Estos resultados son congruentes con los obtenidos por Mahot Marco 2015, que también encontraron diferencias en estadísticas significativas en una muestra de personas condenadas por delitos violentos y los trastornos de la personalidad dependiente compulsivo, antisocial, límite, abuso de alcohol, abuso de drogas y depresión mayor. Muchas personas que se encuentran en prisión, desgraciadamente, nunca pudieron ser tratadas de forma psicológica, donde posiblemente pudieron haber sido detectados y tratados algún tipo de trastorno. Pero, nuestra cultura fomenta muy poco o nada el hecho de asistir a un psicólogo. De hogares disfuncionales regularmente surge la violencia, abuso del alcohol, uso de drogas, lo que conlleva a estos niños a que crezcan con ese ejemplo y tengan conductas repetitivas, creando así trastornos de personalidad dependiente. Muchos de los pacientes tratan de refugiarse de un hogar disfuncional introduciéndose en las drogas, ya que esto es un camino fácil para evitar o tratar de olvidar los problemas que se viven en casa, sin darse cuenta que ahora, aparte de un trastorno de dependencia, también se suma la drogadicción. Estudios recientes ponen de manifiesto un predominio de los trastornos de depresión mayor, de personalidad paranoide, obsesivo-compulsivo y esquizoide en delincuentes con antecedentes de delitos sexuales. Finalmente, resaltar el estudio de Fernández Montalvo y Echeburrua 2008 que analiza los trastornos de personalidad y psicopatía asociados a una muestra de maltratadores contra la mujer ingresados en prisión. Los autores, encontraron que el 32% de la muestra de agresores representaban un trastorno dependiente de la personalidad. En muchas de las ocasiones, la depresión puede ser el motivo por el cual lleve a realizar muchas acciones a los pacientes. Pueden buscar cometer el suicidio o pueden ser el detonante para desencadenar algunas otras como paranoide, esquizoide, entre otras que son diagnosticadas en muchos casos de delincuentes con antecedentes penales por delitos sexuales. Desgraciadamente. La mayoría salen a la luz por casos de feminicidios, ya que esta es la forma en que buscan a la persona responsable de los actos cometidos. Y después de una serie de pruebas al detenido, salen a relucir toda la cantidad de trastornos que lo llevaron a cometer esos delitos, que usualmente fueron cometidos en contra de la pareja sentimental o de una persona muy cercana. Decidí elegir este tema porque como ya lo había mencionado antes, cuando el profe nos dijo que viéramos más o menos en cuál grupo encajábamos, pues la verdad es que yo inmediatamente pues sabía que era de del grupo C de los dependientes, porque la verdad es que me cuesta mucho alejarme de las personas. Eh, yo tuve una relación como de cinco años con el papá de mis hijos y pues la verdad era súper, súper tóxico, decimos la chaviza, ¿no? <risa> este, pues como siempre, todo empieza súper bien, fue mi primer novio así súper formal, lo conocí a mis papás y pues con él tuve dos hijos, tengo ahorita mi hijo tiene ocho y mi hija tiene cinco, este, yo... Quedé embarazada a los 15 años. 15 casi cumplía 16. Y pues bueno, desde ahí empezó todo, ¿no? Mis papás así como... Pues fue el problema mundial. Entonces, eh, pues ya me fui a vivir con él. Me fui a la casa de sus papás. Él tiene como cinco hermanos más. Entonces, pues ahí vivíamos todos. Es una casa grande, pero a fin de cuentas, pues... Siempre es casa de los suegros, ¿no? Entonces, pues ahí vivimos, vivimos este, con cuatro de sus hermanas y dos de sus hermanos, Y entonces pues eran problemas desde ahí, ¿no? Desde el hecho de vivir con otras personas, entonces pues él al principio como toda relación, todo un príncipe encantador, ¿no? pero siempre había cositas que lo hacían verse posesivo, ¿no? Yo decía, es normal porque me ama, es normal porque me quiere y me cuida. Pero cuando yo estaba embarazada, eh, pues teníamos conflictos y alguna vez me jaloneó. Entonces, bueno, yo ya lo vi súper normal y bueno, a lo mejor estaba muy enojado, le pegaba las cosas, le pegaba la pared así bien intenso él, pero bueno... El meollo del asunto fue, pues, que los dos estábamos muy jóvenes. Él era sumamente violento. De eso ya me di cuenta mucho después. Y me golpeó algunas veces, pero lo que más hacía era insultarme. Esa agresión psicológica, esa forma de decirte las cosas o el hecho de ignorarte todos esos abusos psicológicos, ¿no? Yo no lo veía hasta que ahora, pues, me ha dado la experiencia, pues, la licenciatura, terapia y, pues, muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, yo estaba embarazada de mi segunda hija y, pues, ahí fue cuando me golpeó muy feo y se me subió así como en el regazo y estuve a punto de perder a mi hija ¿no? y ahí fue cuando dije ya o sea, si no valoré mi vida en ese momento pues valoro la de mi hija ¿no? y pues si me quedo aquí me va a matar me va a matar en realidad y pues ya, ya ese fue el, la gota que derramó el vaso y ahí yo me di cuenta que solo por decir no, es que por mis hijos es el papá de mis hijos, pero no de verdad debemos valorarnos debemos querernos y pues fui a terapia, la verdad es que ahorita ya la dejé, me di de alta yo sola, como siempre, pero he, he tratado mucho ese tema de la dependencia y espero volver a terapia, ahorita la dejé por todo este asunto, la verdad es que era muy difícil asistir, pero bueno, quizás son pretextos, ¿no? Pero espero volver a terapia porque si ya bien he avanzado un buen, yo sé que he avanzado bastante, si hay cosas, por ejemplo, no, no sé estar sola, o sea, no sé estar conmigo misma, ¿no? Siempre tengo que tener novios, siempre tengo que tener alguien con quien salir. No me gusta comer sola, no me gusta estar sola en mi casa. Esos son detallitos que digo, es que no lo he superado del todo, ¿no? Sigo siendo una persona dependiente. Entonces, pues, espero seguir tratando esto y poder, este, ahora que soy consciente de ello, poder cambiarlo. Pero bueno, ya, otra vez me divagué. Esto no es terapia psicológica. Espero seguir compartiendo con ustedes. Espero haya un nuevo podcast. Y espero no aburrirlo con mis historias. Nos vemos, cuídense mucho. Los quiero.